0: Друзья, добрый день. Меня зовут Екатерина Коптелова, и со мной сегодня Елена Князева. Мы команда Университета профессии будущего «Квантум». Рады вас снова приветствовать на нашем еженедельном пятничном подкасте. И, Лена, добрый день. Очень рада тебя слышать и видеть.
1: Катя, привет. Привет. Я тоже рада пообщаться и с тобой, и с нашими слушателями.
0: Привет, да, коллеги, друзья. Мы обсуждаем каждый раз животрепещущие темы, которые, так скажем, витают в воздухе, и хотим, чтобы наш подкаст был реально прикладным, чтобы он, по крайней мере, дал какую-то опору, заряд, отклик в течение следующей недели до записи следующего нашего актуального эфира. Поэтому в этот раз мы выбрали тему «Опор во время турбулентности». Кстати, сейчас вспоминаю, что не первый раз мы к этой теме обращаемся, но как будто очередной виток и в развитии университета нашего, и в развитии мировых событий, и многих да, таких серьезных потрясений, изменений – как будто есть потребность вновь вернуться к осмыслению этой темы. И к осмыслению хотелось бы вернуться как на философском неком уровне смыслов, сказать о том, что, условно назовем это, сложные или турбулентные времена, как бы это ни звучало на протяжении последних нескольких лет, Конечно, люди ищут, я думаю, каждый из вас ищет какие-то зацепки, какие-то, какую-то рационализацию, зачем все это со мной происходит, почему именно я оказался в воронке вот этих перемен. И, конечно же, ищут какую-то надежду, смысл, ради чего это случилось. И наш университет профессии будущего квантум как раз и образовался на сломе эпох между разными странами, континентами, между разными сложностями разного рода. И, скорее всего, благодаря всем этим факторам И вот это такой яркий пример, как команды образуются на стыке и сложностей, и возможностей, и изменений одновременно. Лен, ты как эксперт в командном коучинге, что можешь отметить по поводу этого
1: тракта? Кать, да, знаешь, что хочу отметить? Что для того, чтобы образовалась команда создала что-то новое, очень важно, чтобы у людей совпадали ценности. Это очень важно. И, мне кажется, наша команда, она как раз и образовалась на стыке наших общих ценностей. Когда мы понимали, что то, что мы любим и умеем делать, мы больше не можем делать в том формате, в котором мы делали. да, Это больше невозможно, не по по нашему желанию. Но мы хотим продолжать это делать. Мы понимаем, что мы можем создавать. И именно на ценностях объединяется команда. Это основное. Дальше мы прописали какие-то цели. И далее мы увидели, что что для того, чтобы реализовать этот проект, нам нужно какие-то новые навыки, новые качества, которых ну, не лежат на поверхности. Я помню, что когда мы начинали наши наши общие встречи, они занимали по 4 часа, мы собирались, по-моему, по 2 раза в неделю, и нам этого было мало, и нужно было еще больше. И мне кажется, что мы сначала даже не замечали то, что каждая из нас ну, обладает какой-то э, своей уникальностью. Ну, то есть, например, вот я сидела и думала, вот, что в проект нужно вложить этого, а я, например, у меня этого нет. Да? Но э, каждый из нас... Э, и Я думала, как это, как это восполнить в себе. Но потом через какое-то время я заметила, что это есть в других членах команды. И э, мне кажется, это тоже такой важный этап, э, когда э, видеть, э, принять свое несовершенство и видеть уникальность другого человека что на самом деле в какой-то момент мы поняли что мы прекрасно дополняем друг друга потому что у нас очень разные навыки очень разные компетенции и э, там где у одного да ну может быть не самая сильная зона другой в этом как раз э, сильный очень специалист или это навык какой-то жизненный э, и это тоже такое такой этап, когда команды осознанно, осознанно а, начинают а, видеть себя как единый целый организм, да, а, потому что вот по отдельности, если а, сейчас взять этот проект и оставить там какого-то одного человека, то проект не сможет существовать, я абсолютно уверена, потому что он, а, это, ну, создан на стыке наших уникальных способностей всех пятерых, а, то, что мы вложили, и это важное вот это осознание, которое Команда тоже, ну, члены команды должны сделать и научиться научиться э, видеть вот это, что они взаимозаменяют ну, как бы внутри работают вот как э, вот единый механизм, как пазлы, которые вставляются в некий один пазл.
0: Да, Лен, спасибо. И более того, не просто замечать, принимать то, о чем ты сказала, но и ценить эту возможность учиться внутри этой команды. И как здорово, что эта уникальность, она как раз и возникла благодаря и вопреки вот этим турбулентным временам. И да, действительно, так называемая вот есть мотивация для в социологии. Это когда у меня и так все хорошо. Это, да, одна из наших Часть нашей аудитории. Я и так уже успешный руководитель, но хочу... Вот уже чувствую стеклянный потолок, и как еще дальше, как посмотреть шире, как посмотреть более стратегически и развить мягкие навыки, да, и стать более отзывчивым, эмоциональный интеллект и так далее. А а есть мотивация от... Социологический термин, когда мы... Ну, Пришлось убегать настолько от догнавших нас факторов и обстоятельств, что э, было два пути. Либо деструктивный, э, то есть сдаться и потерять какую-то часть э, проектов, студентов, оставить кого-то без э, внимания, без возможности получить сертификацию. Или конструктивный, попробовать сделать тот вклад, который посилен каждому из нас, А вместе он, конечно, дал намного больший охват и масштаб. И, кстати, одна из теорий, что если вы вот сравните и вспомните: раньше в коучинге были школы, как бы одного личного бренда. Сейчас я услышала интервью известного бизнесмена Сергея Полуни о том, что есть целая теория а, в бизнесе, что сейчас пришло время а, больших команд. Нельзя, а, вот так он сказал, а, нельзя м, осуществить реально амбициозную, инновационную цель, проект, м, отказываясь от команды, держась за, только за свою уникальность, за свой личный бренд. И а, еще... М, очень вдохновляющая вещь, которая меня сейчас поддерживает, что вокруг большого вызова формируются реально великие команды и люди собираются. Это, наверное, ключевая мысль, которую мне хотелось бы сегодня вам передать, что вокруг турбулентности, вокруг сложных времен или большого вызова формируется нечто большее, нечто новое, и дайте возможность командам быть, да, сообществом быть, вот этой уникальности каждого, быть как отдельно, так и вместе,
1: Лен. Да, Кать, мне прям, когда ты говоришь про это, вот знаешь, время больших команд, у меня внутри, вот знаешь, энергии много поднимается, и если это и раньше было, так, ну, достаточно... Важно, да, потому что когда мы заходим в какую-то крупную корпорацию, да, ну нельзя туда прийти одной, да, нельзя прийти и сказать «Здравствуйте, Елена Князева, сейчас я тут помогу вам изменить вашу корпоративную культуру». Понятно, что мы объединяемся в команды идем в крупные корпорации э, в какой-то команде, но то, что ты говоришь сейчас, это действительно э, еще большую значимость э, имеет, э, потому что это придает масштаб той идеи, с которой мы работаем. Еще у меня откликнулся такой момент. Вот хочу вернуться именно к, ну, так скажем, к Азам команды, да, на чем основам на, на что еще опирается команда. Ты сказала про то, что. С одной стороны, это вот это вот желание поддержать других, чтобы люди смогли доучиться. Но с другой стороны, были же и свои собственные интересы. И вот в команде очень важно, чтобы команда не жила в иллюзии, что она делает все только для кого-то. Очень важно, чтобы команда понимала, каждый член, что есть и личные интересы, и должен быть такой баланс. Потому что это и есть опора команды в том, что есть что-то, что важно для меня, и я не игнорирую свои интересы, да, свои собственные, и тем самым я еще и ну, делаю что-то для мира. Вот этот, когда, то есть, ну, именно вот осознанные команды, когда к этому приходят, это тоже повышает их эффективность.
0: Лен, абсолютно, очень отзывается. И когда происходит вот тот самый вызов, изменения, которые не зависят от тебя, которые тебя настигли, Uh, было чувство сопротивления, несогласия. Я не согласна отказаться от, условно, там, международного направления работы на разных языках, то, к чему я шла, ну, по сути, всю жизнь. Uh, я не согласна. И тогда что я буду делать здесь и сейчас? Uh, да? Кому я присоединюсь? Кто поддержит меня в этой реализации? Uh, или, например... Uh, я не согласна отказываться от коучинга по самым высоким международным стандартам, которыми я владею, там, являюсь асессором и так далее, в этой системе. Я не согласна отказываться от этой системы, которая для меня является золотым стандартом. Я в нее верю, я по ней много лет преподаю, работаю, действительно. То есть э, э, сама являюсь клиентом по стандартам ICF в коучинге и коучинге. Почему я должна от этого отказываться? Как тогда я могу это реализовать наилучшим образом в текущих условиях, чтобы это продолжало
1: работать и на людей, и на меня? Да, Кать, ты знаешь, то, что ты сейчас говоришь, для меня звучит как опора. То есть вот что в этот период, турбулентности, ты э, понимала то, от чего ты не готова от- отказаться, да? и для меня это звучит не как сопротивление, а как вот как раз опора на э, свои ценности, и если опять сейчас перейти в теорию, что, ну, в принципе, подтверждается примерами из жизни, то смотри, ведь любая система по факту стремится к стабильности. И любой человек и есть система со всем своим набором навыков, ценностей, их задач, да, есть система. И с одной стороны, если система не изменяется, то внешняя как раз среда вот эта вот турбулентная, она съедает эту систему, да, то есть с одной, это такой всегда конфликт, из которого и происходит развитие, потому что внешняя среда именно заставляет систему развиваться, система не хочет развиваться, она хочет стабильности, так же, как любой человек, но если она не пойдет в изменения, то, ну, ее просто внешняя вот эта вот среда съест, да? с другой стороны, если совсем, ну, сказать, потерять вот эти свои опоры и, ну, слиться с этой внешней турбулентностью, то тогда э, система тоже разрушается. То есть нельзя быть слишком, э, так сказать, твердым, но и нельзя быть совсем мягким, не имея внутреннюю опору, да? И именно имея вот это внутреннее стяжение опоры на свои ценности, и может система э, меняться, меняться вот в, систем... в, пери... в соответствии с тем, что запрашивает с нее внешняя среда, и также про каждый это вот сейчас да, если перевести ну с теории с языка теории на реальность, то это каждый человек, система. И если у него нет опор, то он просто сливается вот с этой турбулентной средой и теряет себя фактически. Если он жестко ограждает свои убеждения и принципы и говорит, я не согласен, я не буду, вызывает сопротивление, то система его задавливает. И вот и важно да, сохранять как опору, как стержень внутренней своей ценности, понимание, от чего ты не можешь и не хочешь отказываться и гибко менять все остальное, чтобы как раз да, и меняться, и иметь возможность создавать. Абсолютно а,
0: слышу и согласна с тобой, что необходим вот этот некий баланс гибкости и устойчивости. Вот это такая формула, к которой, мне кажется, мы сегодня пришли да, в результате подкаста. И вспоминаются уроки истории, и в университете такая теория цикличности о том, что история всегда циклична во всех смыслах, да? что за кризисом идет некий рост и развитие, и потом опять падение, вот эти волны Кондратьева, так называемые, они вот присутствуют. Или иногда еще есть сравнение, что история развивается по спирали. И вот вопрос я что, винтик, в этом цикле непонятно, на какой из волн я окажусь, то есть тут такое бессилие, и с одной стороны требует вот этой гибкости принятия, да, ты сейчас в этом цикле, будь добра, адаптируйся. И с другой стороны, то, о чем ты сказала, так вот, опора на этих волнах внутренняя, я ведь не могу менять там свою идентичность, менять каждый раз профессию, менять место жительства и там начинать жить, жить с нуля под давлением вот всех внешних факторов, да? У меня остаются фундаментальные ценности, которые я не придам так или иначе. Я найду способ их реализовывать, придерживаться и так далее. Поэтому вот для меня здесь результат такой нашего подкаста – это вот эта вот историческая формула и внутренняя формула, Устойчивости, базирующейся на моих фундаментальных ценностях и качествах, талантах, и гибкости, адаптивности, прогресса в то же время. Как тебе
1: это звучит? Да, Катя, я абсолютно согласна. И как человек, увлекающийся законами мозга и законами систем, вот здесь, да, под, это, под этим вижу такую, ну, серьезную теорию. Знаешь, вот прежде чем мы закончим, ну, много сейчас мы поговорили, да, и примеры привели, и теорию какую-то, но вот сейчас хочется, да, как считаешь, обратиться к слушателям и задать им вопрос, да, а как, а как вы, как вы, развиваете в себе вот эту устойчивость, как вы э, ищете баланс между устойчивостью и гибкостью, на что вы опираетесь сейчас вот в это время, и что вас поддерживает.
0: И ищете ли вообще, потому что, возможно, э, там, да, э, у поколения э, Z за миллионелами, там, да, э, это вообще легкость и свобода и, главное, я хочу заниматься тем, тем, что я люблю. Возможно, мне нужна эта устойчивость. Возможно, вы, ну, мы во власти там, каких-то стереотипов в этом смысле и э, смотрим не так широко. Поэтому будет очень интересно, если вы поделитесь своей личной формулой, э, на что опираетесь э, в непростые времена, в турбулентные времена изменений, э, чем руководствуетесь, что остается таким для вас маяком, опорой, и ключевыми э, принципами, что помогает жить. Э, И жить, творить, создавать новое, да, не просто жить, существовать. Спасибо, Лен. Я тут в целом готова резюмировать и завершить, и передать слово уже нашим подписчикам.
1: Да, да. Ну что ж, мы будем ждать ваших комментариев. Очень интересно э, услышать, ну, совершенно другие точки зрения. И, может быть, как... э, ну, другие взгляды, это очень будет нас обогащать в том числе, и я думаю, что и других э, подписчиков канала. Ну что, хорошего вам настроения, э, солнца по возможности и отдыха.
0: Спасибо, всем прекрасного дня и недели. Очень ждем ваших откликов. Всего доброго.